1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar todas las semanas en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en @ellasjueganocr. OCR. Programa especial este dedicado a la Real Sociedad, flamante campeón de la Copa de la Reina. Sorprendió y de qué manera el Atlético de Madrid en la final... Para ganarle 2-1, Palacios en un fallo de Lola Gallardo Ina y Naikari García remontaron el gol inicial de Esther y dieron junto a María Sonquiñones, la portera y MVP de la final, el primer título para esta sección femenina de la Real Sociedad en sus 15 años de historia. Felicidades a jugadoras, entrenador Gonzalo Arconada, al club y a la afición que se desplazó en masa hasta Granada y que al día siguiente en San Sebastián ...recibió a las campeonas como se merecían... ...asistimos a una final histórica... ...en la que por primera vez... ...la reina Leticia entregaba la copa... ...en este caso... ...a la capitana de la Real... ...A Sandra Ramajo... ...que no ha podido poner mejor broche final a su carrera en el fútbol... ...una final que fue vista en televisión por más de un millón y medio de personas... ...y a la que asistieron al estadio a Los Cármenes 17.600 espectadores... ...brutales los números de este Atlético de Madrid Real Sociedad... ...que nos emocionó a todos, pero esto no para... ...el sábado tenemos otra final, otra cita histórica... ...el Barça juega por primera vez para España una final de la Champions femenina... No será fácil porque enfrente tiene al Super Olympique de Lyon, campeón de las últimas tres ediciones de esta Liga de Campeones y campeón de Liga y de Copa en Francia. El mejor equipo del mundo con las mejores jugadoras del mundo. Pero es una final, es un partido, tenemos derecho a soñar y lo haremos. Lo haremos el sábado a partir de las seis de la tarde en Budapest. Ahora hablamos de esa final de Copa. Comenzamos.
0: ...en Onda Cero Arranca... ...ellas juegan en la Onda... ...con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como no escuchando a las protagonistas... ...a las campeonas de la Copa de la Reina... ...a las jugadoras de la Real Sociedad... ...que hicieron un partidazo... ...para doblegar a todo un campeón de liga... ...como es el Atlético de Madrid... ...la primera, la portera... ...Maríasun Quiñones... ...elegida mejor jugadora de la final... ...un muro en la portería vasca... ¿Qué pasó por los micrófonos del transistor? Pues retórica, de... sí, la, la verdad pero, es que.
2: Retórica, super... pero, pero, pero te veo hablando tan bien y tan serena que no, 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 no lo ha asumido todavía.
3: No, 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 ni de coña. <risa> la verdad es que no me lo creo. Eh, toda la gente que está aquí, todo el trabajo del equipo, eh, todo el staff, todas las pequeñas que han venido a acompañarnos con, eh, a nosotras. Esto es increíble, lo hemos conseguido. Eh, es, esto es gracias a todo el trabajo que hacemos cada día de, de seguir creyendo en este equipo. ...de la unión que tiene este equipo y, y esto siga más.
2: ¿Cuántos años llevas tú en la Real, Maríasu?
3: Este es mi quinto año.
2: El quinto año. Pero ¿has tenido otro equipo antes o ya directamente entras en la Real?
3: Eh, yo jugaba en el Mariño, que estaba en Liga Vasca.
2: Ah, vale, vale. No, es que ayer estuve hablando con, con Aynchana Encinas y nos estuvo contando un poquito lo que tú decías ahora, que es que el, la historia del equipo femenino sí. de la Real Sociedad es, es cortita, digamos, que son, sí. son 15 años. Y, y la verdad es que, joder, se está volcando tanto el, el club con, con vosotros al final tiene que dar frutos.
3: Sí, eh, la verdad es que, bueno, en Guipúzca tenemos una cantera... Espectacular, ¿no? Eh, se juega muy bien a fútbol, eh, la gente entiende ¿no? el, el fútbol como, como juego de estrategia y al final, bueno, las jugadoras que decidimos quedarnos en la Real es para esto no para seguir creciendo y para hacer más grande aún si cabe a la Real Sociedad
2: Oye, sé que, que decías que no es el momento, ya sé que has celebrado y más pero me ha parecido muy bonito, eh, muy bonitas las palabras que, que has tenido para, para Lola Gallardo, para tu compañera de, de posición, eh, la portera del Atlético de Madrid, que solo un portero, yo creo que solo los porteros sabéis lo que duele, lo que le ha pasado a ella esta noche
3: Sin duda, y yo tengo la oportunidad de ...oportunidad y privilegio de aprender cada día de ella, ¿no? Cuando nos concentramos con, con la selección. Para mí es un honor poder estar junto a ella entrenando cada día y yo, yo he aprendido muchísimo de ella, sigo aprendiendo de ella y, y la verdad es que yo estoy súper orgullosa de todo lo que hace en cada partido, de cada gesto técnico que tiene, de cada parada que hace porque al final yo creo que, que bueno, eh, si ella es mejor, yo seré mejor y si yo soy mejor, pues ella será mejor, al final... Lo que queremos es que en España haya un buen nivel de, de guardametas ¿no? y, y lo, que, lo estamos consiguiendo.
2: No te quiero quitar más tiempo porque, sé, bueno, según te he escuchado, te has traído a toda la familia de Donostia, has dejado a alguien allí o está todo el mundo ahí.
3: Eh, se ha quedado mi aita, que, que lo habrá visto por la tele y seguro que está, vamos, no, me digas, eh, si eso, emocionado. no, no ha podido ir. Sí, pero bueno... hoy bueno, no sé, al final yo creo que ha preferido estar más tranquilo en casa eh, Porque <ríe> que la eufobia no iba a ser muy grande <ríe> Pero sí que es verdad que ha venido toda mi familia aquí Y bueno, a los abuelos que me estaban viendo desde Cáceres Y, y a la mona que me estará viendo desde, desde Andarribi y a toda la gente a toda la familia que estará viendo en casa a todos los onyarbitarras que que somos la hostia y, y arriba onyarbi arriba donosti y ya para la real
2: oye mañana a las 6 y cuarto tienes idea de dónde vas a estar 6 y cuarto de la tarde más o menos
3: <risa> pues en anoetas pero
2: eh, pues, habrá que celebrar habrá que ofrecerle el título a la afición ¿no? sí
3: sí la afición se lo merece son son los mejores y hoy bulta lo ha demostrado eh, a pesar de ser eh, bueno, eh, en número éramos menos, pero, pero se nos ha escuchado a nosotros muchísimo más.
1: De la portera a la delantera, al emblema de la Real Sociedad, a Naikari García. Gol para dar el título a su equipo, gol para despedirse casi con toda seguridad este verano del club de toda su vida. Naikari también estuvo el sábado por la noche en el transistor.
4: Es difícil asimilarlo, ¿no? Porque bueno, es un día de, de muchas emociones, donde hemos sufrido mucho, el equipo ha trabajado muchísimo, nos hemos vaciado. Y bueno, a pesar de que haya pasado tiempo, todavía no nos ha dado tiempo a descansar. Ahora, cuando estemos más tranquilas, creo que poco a poco poco seremos más conscientes mañana un poco más y, y bueno, veremos eh, Habéis ganado el Atlético de Madrid en la final que llegaba como gran favorito, ¿cuál ha sido el secreto? Eh, ¿Habéis creído desde
1: el principio, no os habéis echado atrás con ese o venir abajo con ese primer gol del Atlético de Madrid? ¿Cuál ha sido el
4: secreto de este título de esta victoria? Sí, sin duda, creer desde el primer minuto, sabíamos que era un partido muy complicado que el Atlético solo había perdido contra el Barça eh, esta temporada en la Liga y, y bueno eh, sabíamos que íbamos a tener nuestras oportunidades teníamos nuestro plan muy claro y y la clave yo creo que ha sido confiar desde el primer minuto, creer que, que se podía y, y bueno, luego hemos tenido un feeling especial este año con, con la Copa, no hemos tenido esa pizca de suerte que, que siempre se necesita, el equipo ha estado de chapó y, y bueno, yo creo que esa ha sido la clave. Tantos años en la Real Sociedad,
1: eh, debutando tan joven, capitana, cómo estás? ¿qué significa para ti este este título de Copa de la Reina con tu club, eh, el de toda la vida?
4: No, para mí es un sueño. Cuando llega la real ya lo dije, ¿no? que, que mi mayor ilusión, mi mayor sueño sería poder ganar un título con, con la real y, y bueno, pues mira, hoy estamos aquí, ¿no? Celebrándolo. Es impresionante, es un día para disfrutarlo muchísimo y espero que, que lo hagamos como se merece.
1: Partidazo también el de Bea Beltrán, exjugadora del Atlético de Madrid. Tuvo que salir del campo lesionada, pero no sin antes salvar un gol para su equipo. Emocionada también pasaba Bea Beltrán por esa zona mixta del Estadio Los Cármenes. Sí, la verdad es que sabíamos que no éramos las
5: favoritas, que las favoritas eran ellas, pero hemos planteado el partido de tal forma que hemos dicho vamos a arriesgar y vamos a darlo todo. Y nos ha salido perfecto.
1: Ha salido perfecto. ¿Cuál ha sido la clave? No os habéis venido abajo con ese primer gol de Ester. Llevabais mucho tiempo preparando este partido. Teníais muchísimas ganas de ganar este título. ¿Cuál era la clave?
5: Yo creo que la clave ha sido que hemos sido equipo en todo momento. Que teníamos muy claro que podía pasar que ellas se pusiesen por delante en el marcador. Pero que en ningún momento podíamos bajar los brazos porque queríamos levantar esa copa y lo hemos conseguido.
1: ¿Qué tal estás? Porque has tenido que abandonar entre lágrimas, te veíamos eh, por esos problemas físicos, pero vamos, eh, salvando casi dos goles, podemos decir. Sí, no, a ver, ha sido
5: una jugada que justamente se me han chocado a mí las piernas y se me ha subido el gemelo y no, como no paraba, no paraba, pues antes que estar en el campo y restar al equipo, pues prefiero salirme que entre otra, que quede el 100%.
1: Tú ya ganaste un título de Copa con el Atlético de Madrid. ¿Qué significa este título, ganarlo con un equipo como la Real Sociedad? Pues es... Es un
5: equipo que para mí es un club muy parecido al Atlético de Madrid porque también la gente, la afición es muy cercana, todo, todo es como muy parecido, pero bueno, eh, hice historia en el Atlético de Madrid, he podido hacer historia en la Real Sociedad y la verdad es que estoy encantadísima.
1: Y como no, hablamos también con la gran capitana, con la jugadora que recogió la copa a manos de la reina Leticia, con la mujer que deja el fútbol después de 11 temporadas en la Real Sociedad, con Sandra Ramajo.
6: Yo esto ya no lo digo porque esté delante de los medios, ¿no? pero siempre he sido realista, he estado siempre cerca del equipo masculino y en el momento que salió el equipo femenino mi idea era tengo que acabar allí y una vez que entras, pasas 11 años, acabas como capitana, y te dicen que tu último partido vas a levantar la copa y te vas a ir de aquí con Donosti, patas arriba... Pues, ¿qué, ¿qué más te voy a decir? No puedo pedir nada más.
1: ¿Qué has sentido ese momento de coger la, ropa, eh, la copa, levantarla delante del estadio de la afición, luego pasarla a tus compañeras? ¿Cómo han sido esos momentos? Pues primero he llegado y he dicho, ¿cómo se levanta una copa? No, le, no he
6: levantado una copa en mi vida. He dicho, a ver, bueno, con tranquilidad tenía que acercarme, también estaba ahí con, con, con Leticia. Y bueno, me ha dado un poquito, estaba ahí un poco avergonzada, pero bueno, ha sido una de coger la copa y decir, esta copa es Churi Urdin, la voy a llevar al cielo. ...al cielo Churi y decir, es nuestra... ...nos la hemos ganado porque nos la merecemos... ...y ya te digo, súper orgullosa de las compañeras... ...de la afición... ...incluso agradeceros también a vosotros... ¿no? Que, ...que hayáis hecho posible que, bueno, pues que un partido... ...de fútbol femenino, una final... ...tenga esta repercusión ¿no? ...porque gracias a vosotros pues esto va creciendo... ...y nosotras mismas no nos esperamos todo esto... ...entonces solo tenemos palabras de agradecimiento. Y mañana más ¿no? ...porque mañana hay que llegar a San Sebastián... ...¿cómo te imaginas aquello? Oh, increíble, mañana más, pasado mañana... ...la verdad que no sé cuándo va a acabar esto... ...solo sé que hay que disfrutarlo, que hay que disfrutarlo... ...porque nunca sabes cuándo vas a vivir algo así... ...el fútbol es muy pasajero... Son momentos más, diría, de sacrificio que, que buenos y ahora mismo es el momento bueno. Ahora nos toca disfrutar todo el
1: año y, y ya te digo que lo que dure. Y también escuchamos a Amanda San Pedro, capitana del Atlético de Madrid, siempre un ejemplo dentro y fuera del campo.
7: En lo que estábamos hablando antes del partido, eh, el fútbol nos ha dado ya cuatro oportunidades de... ...de jugar esto, la verdad es que nos vamos con mal sabor de boca... ...porque de ahí eh, solo hemos ganado una... ...y bueno, sí que es verdad que, que cada año en este mundo del fútbol es diferente... ...y que con este bloque que teníamos queríamos hacer algo importante... ...queríamos hacer historia, pero bueno, eh, a partir de ahí a cargar pilas... ...y a seguir trabajando, que queremos conseguir algún año esto... ...aunque se nos resista.
2: En esos mensajes que me estaba diciendo Ana, que, que estás mandando ahora... ...que te habrán llegado, que tendrás el teléfono echando, echando humo... ...¿qué, qué estás recibiendo? ¿Qué te dice la gente?
7: Bueno, la verdad que la gente, sobre todo, que mucho ánimo, ¿no? Eh, que no se nos olvide la temporada que hemos hecho, que no se nos olvide que hemos sido campeonas de liga y que hemos llegado a, a otra final, eh, encima eliminando a un equipo que es mejor que tú como fue el FC Barcelona, ¿no? y es la realidad. Entonces, bueno, eh, yo creo que, que es de admirar lo de, lo de esta plantilla y a partir de ahí pues, seguiremos trabajando para, para ser cada vez mejores como llevamos haciendo durante todo el año. Y sí que es verdad que nos hubiese gustado brindar a toda la gente que ha venido y toda lo que nos ha apoyado por desde sus casas por televisión. Pero bueno, esto fútbol no ha podido ser, darle la enhorabuena a la real, porque cuando se ganan finales o se ganan copas es porque han sido mejor que el contrario, así que mi más sincera enhorabuena y que ...y que lo disfruten...
2: ...Amanda estaba hablando hace unos minutos con María Sun, ...la portera de, de la Real Sociedad... ...entre otras cosas, eh, no sabes qué palabras más bonitas... ...y más cariñosas ha dicho sobre, sobre Lola Gallardo... ...su compañera, bueno, compañera en la selección... ...tu compañera en el Atlético de Madrid... ...que hoy es verdad, ha tenido un fallo... ...como podemos tenerlos todos en nuestra vida... ...pero claro, lo tienes en el partido que más se ve... ...en la final y demás, y parece que... ...en fin, tú como compañera, como amiga de, de Lola... ...le estaba preguntando ahora a mi compañera Ana... ...¿cómo está, qué, qué se le dice a una compañera en un día como este?...
7: ¿Qué se le dice? Pues muchas cosas. Al final Lola Gallardo es emblema del Club Atlético de Madrid, nos ha regalado ligas, pero así, nos ha regalado ligas y eso no se lo tiene que olvidar a nadie. Entonces hay que quedarse con lo gran portera que es, con lo gran persona que es, con todo lo que ha dado el Atlético de Madrid y obviamente yo me quedo con todas las ligas que nos ha dado. Palabra de capitana, chapó Amanda San Pedro y chapó Atlético de
1: Madrid que ha cerrado otro año brillante. Escuchadas ya las protagonistas, vamos a hablar, a analizar esa final de la Copa de la Reina que se llevó la Real Sociedad frente al Atlético de Madrid con nuestros compañeros Paloma Monreal y David Menayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
8: Hola Ana, muy bien.
0: Muy buenas chicos, ¿qué tal?
1: Ya veníamos hablando los que estuvimos allí en Los Cármenes que sentíamos eso, muchísima emoción porque sentíamos que estábamos viviendo algo histórico. Y como la culminación al trabajo bien hecho de la Real Sociedad durante todos estos años, ¿no? Era como nos embargaba a todos cierta emoción. Paloma, por ejemplo.
8: Vale, que la verdad es que, eh, por un lado, a mí lo que más me emocionaba era ver a los aficionados de la Real, ya no solo los que venían desde San Sebastián, sino los que iban de todas partes de España, y la frase de vengo a ver jugar a la Real una final. ¿no? Eso de, de daba igual que fueran ellas sino era la Real Sociedad, estaba jugando una final de Copa y eso ya era histórico. Entonces yo creo que eso era, era muy bonito y luego, por supuesto, lo bonito que lo hizo la Real, ¿no? eh, llevando a todas las jugadoras que habían formado parte de, de la Real, a los entrenadores que habían formado parte de la Real y ese ambientazo que había de «oye, no queremos estar solo aquí, sino que queremos ganar esta final», y, y bueno, pues que al final terminó con ese triunfo que, que sí que es verdad que fue bastante emocionante. Mm, y que
1: el sí. recibimiento, de David, además, también fue y quizá muchísimo más emocionante, el recibimiento en San Sebastián a, a las campeonas.
0: Sí, yo creo que la fiesta lo merecía, ¿no? Yo Creo que era un club que ha apostado fuerte por el fútbol femenino desde sus inicios. No tanto económicamente como sí socialmente integrar una estructura del club, que me parece tanto o más importante incluso que, que el aspecto económico y evidentemente no se celebró mucho en el campo, en el Estadio de los Cármenes, se eh, celebró posteriormente en las inmediaciones del hotel y había muchas ganas de celebrar con la afición en la noeta. ¿no? Yo creo que el día del de, el, el domingo, el día después, eh, ese recibimiento del ayuntamiento, en, en, en las instituciones, luego en, en el campo frente a los aficionados, quizá le hacía tanta ilusión a las jugadoras como, como a los propios aficionados. no Se veían ahí con... Con la Copa sabían que habían hecho historia y creo, volviendo un poco al principio, que, que merecido por todo ese trabajo y por levantar pues algo que, que no estaba previsto. ¿no? Porque mm. Creo que hasta el más optimista de la Real eh, hubiera firmado el, el, de, el desenlace que, que tuvo el partido.
1: Sí, quizá por lo inesperado también fue fue más emocionante para, para todos. Una final, un, un resultado que viene marcado también eh, por ese fallo de Lola Gallardo en el primer gol de la Real Sociedad de Palacios. Un fallo que nos sorprende y que no se puede permitir una portera de la categoría de Lola, que, que es cierto que mandamos muchos ánimos porque, porque no lo está pasando bien, ¿verdad, Paloma?
8: Hombre, hemos visto, es verdad que, que hemos visto a grandes porteros cometer grandes fallos, ¿no? Entonces yo creo que, que eso sí que es verdad que también pasa, ¿no? Que no es una uh -huh. cosa solo del fútbol femenino. No, no, que no, no, yo no. creo que eso ha sido es muy importante. Que delante también estaba Mariasón y decir, bueno, pues es un error garrafal. María un MVP de la exacto, final. Exacto, un MVP. No, entonces tienes el contraste de las dos porterías. Yo creo que es un error garrafal y que empieza y que ahí es cuando pierde el partido el Atlético de Madrid, porque a partir de ese momento la Real se viene arriba, se lo cree y cuanto más creía la Real menos creía el Atlético de Madrid pero que, que al final también hemos visto que se cometen muchos de esos errores ¿no? Eh, yo creo que, que Lola es muy consciente, creo que el mensaje que pone al día siguiente le honra eh, uh -huh. porque esa disculpa que hace pública a todo el mundo, bueno pues, pues lo hemos visto todos, ella misma lo ha visto, hay que ser consciente de ello y que pues si no se puede cometer eh, en cuanto a que una portera de ese calibre en una final, pues, pues no debería cometer esos errores, ¿no? Al final yo creo que que Lola lleva una temporada un poco irregular, de tener siempre esos pequeños fallos, y yo creo que es algo que tiene que trabajar, porque todos hemos visto que Lola es una y sabemos que es una de las mejores porteras de España, para mí no hay ninguna duda de eso, que probablemente sea la mejor portera de España y también creo que lo es, pero que, que esos fallos pues en una final no se pueden cometer.
1: Mm. David, eh, además, de, después del fallo, eh, se la veía muy nerviosa.
0: Sí, creo que le pasó factura, ¿no? Quizá de las 22 de, del inicio la que más dudas tenía, porque ella antes de, de ese fallo tuvo una mala sesión que, que le, tuvo, le pudo costar caro y luego, evidentemente, creo que estoy sí, con Paloma, desconectó a la portera, desconectó al equipo tuvo cuatro o cinco regalos, un balón regalado a Izaguirre, uh -huh. otro disparo desde la frontal de, de Kiana en la primera parte y luego en la segunda, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Yo creo que, que le pasó factura siendo una gran portera, pero que hay veces que el clic o, o las claves de, de una final eh, pueden estar en cualquier lado y creo que pocos habríamos advertido en el inicio que iba a ser el duelo de porteras el que podría decidir el, el partido. Uh
1: -huh. y Otro de los click, eh, claves de esta final... Eh, no sé cuán de importante para vosotros es el planteamiento de Gonzalo Arconada, que evidentemente llevaba mucho tiempo pre eh, preparando este partido, esta final, y que quizás sorprendió a todos, incluso también al Atlético de Madrid, a José Luis Sánchez Vera, con ese, con ese tridente de ataque tan rápido, tan veloz, con Naikari, con Marta Cardona y sobre todo con Nerea Izaguirre tan adelantada.
8: Sí, a mí la verdad es que sí que me sorprendió, pero también he de decir que, que la, o sea, el Atlético de Madrid pudo ganar el partido se hubiera transformado cualquiera de las ocasiones que tuvo, no pero lo, sobre todo a nivel en el táctico lo que más me sorprendió es que el Atlético de Madrid no reaccionara en la segunda parte, porque yo pienso que Arconada te puede sorprender sí, te puede sorprender ese planteamiento con ese tridente eh, que dices, no se han encerrado todas las jugadoras atrás, ¿no? Decía, bueno, pues mm. mantenemos a tres arriba porque sabemos que vamos a coger algún balón, vamos a salir a la contra y vamos a intentarlo y vamos a aprovechar todas esas oportunidades. Y es que ese era lo que estaba haciendo la Real. Y entonces me chocó mucho que en el segundo tiempo la Real siguiera haciendo eso y que el Atlético de Madrid siguiera como desconectado del partido. Que es verdad que luego ya con el segundo gol eh, no están acostumbradas a hacer por debajo en el marcador, pero que eh, Sánchez Vera, con lo bueno entrenador que ha demostrado que es que yo creo que eso no no hay ningún tipo de duda ningún tipo de duda ningún tipo de duda a mí ahí sí que me sorprendió que, que en la segunda parte el Atlético de Madrid mostrara otra cara y David?
1: sí quería preguntar también David en el Atlético de Madrid te sorprende eh, que Sánchez Vera renunciase a ese doble pivote, a Silvia Meseguer casi, que es lo que venía habitualmente utilizando, sacó toda la artillería en ataque y quizá el, el equipo, incluso la propia Silvia Meseguer, echaron de menos esa compañera en el centro del campo.
0: Sí, yo creo que ambos jugadores, ambos entrenadores jugaron al despiste, uh -huh. creo que le salió mejor Arconada, ya no solo por, por ese centro de campo inusual, retrasando a Tiana Palacios, eh, jugando con, con Chini como como falsa y chazo, incluso cambiando la defensa a última hora por la fiebre de, de Madi de Torres. Eh, pero sí que creo que, que le salió mal la apuesta. ¿no? Yo estoy con Paloma que, más allá de la apuesta del inicio, porque creo que se hizo los deberes en el primer cuarto de hora, marcando ese primer gol de partido, me extrañó un poco la reacción. Es cierto que si sales con el once tan ofensivo como salió con ese doble pivote de Meseguer Sosa, eh, y luego vas perdiendo. Evidentemente, eh, el impulso natural eh, es eh, sacar lo más ofensivo posible, ¿no? incluso cambió lateral a Menayo, quitó y, y puso a Falcón. Y eh, sí, cambió sacó las Orla, dos laterales. Eh, sacó a Viola, incluso por Quenty, por eh, pero sí que le para mí le faltó calma. ¿no? Eh, sacó a Dolores al final. No sé si Cachi estaba o no estaba, porque al final tampoco le, le dio minutos. Creo que el Atlético de Madrid se hubiera hecho más eh, controlando el partido. Creo que esa necesidad de, de le sobró un poquito, eh, pero es verdad que al final eh, hablamos a posteriori, que yo siempre digo lo mismo cuando hablo de este tipo de cosas, que yo no soy entrenador ni, lic ni tengo licencia ninguna, pero sí que desde fuera se vio eso, ¿no? que quizá la plantilla era tan superior mm. que podía haber controlado y madurado mucho más el partido antes que, que sacar un arsenal tan ofensivo.
1: Es que quizá en este once, eh, sin ese doble pigote entre Silvia Meseguer y Cazi, que es lo habitual en el Atlético de Madrid, lucía mucho menos una jugadora que ha sido absolutamente
8: vital para el equipo como es Ángela Sosa. Sí, a mí me sorprendió eh, la final, Es verdad la, la poca presencia que parecía que tenía Sosa, eh, que también yo creo que se hacía extensible a todo el equipo, no eh, No vimos a ninguna jugadora del Atlético de Madrid destacar, para mí de hecho la que más destacó fue Falcón, ¿no? cuando sale salió? en el segundo tiempo que parece que le cambia un poco la cara al Atlético de Madrid, pero sí que es verdad que eh, estábamos viendo una temporada muy buena eh, de Sosa, para mí otro año yo creo la mejor jugadora de la Liga, pero en la final, no sé si se contagió de todo el equipo, desapareció, pero yo creo que también es eso, que es que el Atlético de Madrid no está acostumbrado a sufrir como sufrió, ni a ir por debajo en el marcador. Entonces, al final lleva tres años siendo muy, muy superior, eh, que solamente le ha puesto en aprietos el Barça en esos partidos de Liga, ¿no? pero, pero realmente contra el resto de equipos ha sido muy superior, y entonces yo no sé qué les pasó, que, que lo, yo creo que también tiene razón David, cuando decía que, que no supieron gestionarlo bien, que los nervios un poco de calma, creo que eso sí que les pasó que, que no, fueron con, no fueron capaces de, de asumirlo, calmarse y decir, bueno, pues sepamos uno a uno se está controlado el partido, no todavía queda mucho, a la Real se le va a hacer largo porque se le tenía que hacer largo a la Real ese partido y, y no fue así
0: Es que al final eh, juega el Atlético Madrid quitando la defensa con gente descolocada en su sitio, digo, o Sosa retrasa claro. la... la la zona del campo, a Jenny le dio más teniendo el balón en el centro del campo y sacando el balón que tiene en el borde del área eh, Lumila, que al final es verdad que han jugado partidos, pero yo creo que en una final, eh, esa, ese feeling, esa conexión, no se encontró, porque Lumila entraba más por banda que, que en vertical, con el apoyo de Jenny como está acostumbrada, creo que al final eh, sí que se cambiaron tanto las piezas que, ...que no se llegaron a encontrar, ¿no? Mm. Es cierto que en la Real podíamos decir lo mismo, ¿no? Que se cambiaron la todas las, las piezas que, que sí funcionaron... ...pero yo creo que la mente o, o el partido ideado en la cabeza de los entrenadores ahí ganó la, la partida nada.
8: Y que yo insisto que creo que es clave todas las ocasiones que para María Mariasun y que falla el Atlético de Madrid, ¿no? Que al final si vemos todas las paradas que hace María Mariasun por algo es MVP, porque es que el Atlético de Madrid falló como nunca había fallado o, o María Mariasun paró como nunca habían tenido una portera enfrente, ¿no? Eh, y por eso el Atlético de Madrid no fue campeón, que yo creo que en una final se tiene que dar todo, lo decía Sandra Ramajo eh, después mm. del partido, ¿no? mm. que hay que tener suerte, y al final la Real tenía todo consigo, tenía, tuvo las ocasiones, tuvo los goles, tuvo la suerte y tuvo a todas sus jugadoras haciendo pues, uno de sus mejores partidos eh, en el día clave, y el Atlético de Madrid no.
1: Eh, Coincidís en el MVP de la final en Mesa, María Sun y Quiñones, absolutamente impresionante durante los 90 minutos
0: para mí sí, ninguna por, duda. por lo decisivo que fue como dice Paloma, por las paradas mm. eh, yo añadiría al conjunto, creo que mm. eh, yo me destaco, creo que la defensa estuvo bastante seria, cometiendo 20 minutos importantes de asedio en la segunda parte, que Chini manejó muy bien el centro del campo, que Naikari en el juego en segunda línea estuvo a la perfección y que marcó el gol que tanto el fútbol la debía mm. y luego a Isaguirre, no que al final ese trabajo sucio de una delantera que no marca, pero que fijó las defensas, que le dio muchísimos espacios a, a Naikari y creo que al final el conjunto la Real, destacó evidentemente creo que el MVP se lo dan porque por eso, porque al final esas paradas de balonmano son muy, muy lucidas y que si no, el título evidentemente pues se podía haber decantado del otro lado
8: Sí, pero que no había 11 MVP's, que si
1: no...
0: Eso es, eso es, casi que habría que darlos.
1: En Aikari, que como decías, el fútbol le debía una, eh, si este era su último partido con la Real Sociedad, pues eh, qué mejor manera de acabar eh, con esta trayectoria, con, este, con estos años en el que es el equipo de su vida
0: la verdad es que, que yo creo que más bonito que dudaba de, de la profesionalidad de Naikaria y está, al final creo que es una jugadora profesional por encima de todas las cosas y que va, vaya más allá de, de su próximo destino, que ya sabía que, que era el partido o uno de los partidos más importantes de su carrera hasta la fecha que había un título en juego y creo que lo decía después en la lista. ¿no? que había fallado en finales con la selección española, que creía que o tenía que, que no fallar en esta y creo que la que tuvo la marcó y de qué forma, ¿eh?
8: Hombre, y que al final ella decía también en Zona mixta que había ido a la Real Sociedad, que ella quería ganar un título con la Real Sociedad. Y si lo piensas mm. y dices, bueno, qué ambición, ¿no? Pero es que tenía esa oportunidad y yo creo que no se puede dudar de la profesionalidad de Naikari y de, de las ganas y lo que ella quiere a la Real y lo que se ha esforzado por la Real, lo que ha luchado por ese equipo. Y yo me acordaba muchísimo de esa oferta rechazada al PSG, porque pensaba, es que si Naikari se llega a ir, ¿qué pasa si Naikari se va a meter de temporada con el PSG? Probablemente la Real no hubiera llegado hasta final de Copa. Entonces dices, mira, la de es que se dio en aquel momento o que pensábamos, ha hecho lo correcto ¿no? ¿Se puede rechazar a un PSG o no se puede rechazar a un PSG? Pues mira, rechazas al PSG, te quedas en la Real Llegas a una final de Copa, ganas el primer título en la historia Y, y te vas por la puerta grande, haciendo grande tu equipo Jugando por todas, bueno, y, y con esas finales, ¿no? Que decíamos que parecía que se le resistían Esas ocasiones falladas que era lo que teníamos hmm. en la retina Bueno, pues vamos a olvidarnos ya de eso y ahora que cuando pensemos en EICAR en una final, pensemos en ese golazo que marca con la celebración, con la grada y, y con una real campeona de Copa.
1: Y también quería que me dijeseis algunas palabras de Gonzalo Arconada, eh, siempre a la sombra por así decirlo, de sus jugadoras no les, no les gusta nada el protagonismo un entrenador que viene de, de la primera división, de la segunda división de, de equipos como el Numancia, como el Almería como el Tenerife y que el año pasado llegó en un momento pues muy delicado para la Real, colista, eh, ocho partidos ocho derrotas y que le ha, eh, ha hecho campeón de la Copa de la Reina
8: pues al final yo creo que es, es demostrar que, que el, el fútbol mmm, valen los entrenadores, que están preparados para ser entrenadores, que da igual si entrenas a ellos o entrenas a ellas. Que al final eso yo creo que es muy positivo también para el fútbol femenino, que ellos vean que, que esta es una primera división, que es una Liga Iberdrola, que hay mmm, jugadoras muy preparadas y que también puede ser un escaparate de demostrar de que son muy válidos. Y yo creo que Arconada lo está demostrando eh, a lo largo del año pasado, a lo largo de este año, y con lo que hemos estado hablando antes del planteamiento de la final, ¿no? de saber jugar sus cartas, saber hacer algo diferente, saber convencer a un equipo que es capaz de ganar al Atlético de Madrid, a un todopoderoso Atlético de Madrid, pues yo creo que, que su mérito es incalculable.
0: Sí, yo creo que una de las claves del éxito de la Real es este, ¿no? ya no se de a haber ganado sino a haber hecho la temporada que ha hecho, y creo que fruto de ello, eh, lo hemos comentado alguna vez en, en la radio, ¿no? que es el, la manera de tratar a las jugadoras. Cuando él llegó a dieta pidió entrenar entre hora y media y dos eh, horas por, por sesión, algo que parecía que era un escándalo eh, para las chicas, entrenar a campo completo, que lo hacían hasta entonces varios días a, a medio campo solo. Y creo que al final eh, ese trabajo, ese esfuerzo, esa dedicación, pues ha tenido sus frutos, porque yo siempre digo lo mismo, de los deportistas con los que hablas que, que tienen éxito, te dice que al final rindes en la competición como entrenas, y creo que esta Real ha entrenado mucho y bien, evidentemente luego va a el factor calidad, el factor plantilla, el factor suerte, pero al final ha tenido sus frutos ese trabajo, esa recompensa al día a día.
1: Pues eh, las palabras para Gonzalo Arconada, para la Real Sociedad, eh, campeona de la Copa de la Reina 2019, el primer título en los 15 años de historia de este equipo, de esta sección femenina en el club. Eh, Paloma, David, muchísimas gracias. Hablamos la semana que viene, esperemos que de otra gran sorpresa, esta vez en la final de la Champions.
8: Bueno, ya es la única que falta, ¿no? Hay sorpresas en Champions, en Europa League, en la Copa de la Reina, a ver si en la final de la Champions femenina también hablamos de una sorpresa y si es sorpresa es que es final feliz para nosotros, o sea, que, que ojalá sea así.
0: Hay que firmarlo, hay que firmarlo, un placer.
8: Bueno, pues hablamos la
1: semana que viene. Muchísimas gracias. A ti. Gracias.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Turno ya para hablar de esa final de Champions que se va a jugar en Budapest el sábado a las 6 de la tarde entre el Barça por primera vez un equipo español en esta final y el gran favorito, eso sí, el Olympique de Lyon. Habla de esta final Mariona Caldentein futbolista del Barcelona.
6: Un sueño, yo creo. totalmente es un sueño, pero está claro que ya que hemos llegado a la final pues vamos a ir a por todas, eh, va a ser un... Un buen partido, un bonito partido y encima un Olympique que lleva ganando tres veces seguidas eh, la Champions, pues lo tenemos que tener en cuenta, pero quizás eso también pues nos viene a favor, pero bueno, nosotras tenemos que jugar como sabemos, tenemos que sacar nuestras armas y bueno, y también ella aguanta sus arreones que, que ya son muy potentes en eso y, y bueno, nada, y hacer un, un gran partido.
1: Pues vamos a analizar este encuentro, las posibilidades del equipo culé con nuestra compañera, con Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás?
6: Hola
9: Ana,
1: ¿qué tal? Pues con muchas ganas ya de final, ¿no? Sí, tenemos todos muchísimas ganas de, de que llegue este partido y de que ojalá se dé una sorpresa como la que vivimos el pasado fin de semana en Los Cármenes.
9: Sí, sí, totalmente. Yo <risas> creo que es un
1: poco la temporada ¿no? de las sorpresas, esa final de la Copa, que bueno,
9: que a priori todo el mundo va por campeón al Atlético, ganó la Real también la Champions masculina y sorpresas, yo creo que es el momento ¿no? de, de dar otra vez la sorpresa también en Europa.
1: Te pregunto, así, ¿qué, ¿qué ves más complicado? ¿Que el Barça gane al, al Lyon o que la Real Sociedad <risa> hubiese ganado al Atlético de Madrid? Que a priori que era más complicado.
9: Eh, no, no, que el Barça gane al Lyon es más complicado. <risa> yo creo que
1: sí, bastante más. Al final la hegemonía del Lyon no solo en Europa, sino
9: también en, en Francia es increíble. En Europa lleva ya tres champions seguidas, pero es que en total tienen cinco, mm. han estado en las finales en los últimos siete años y es que llevan trece títulos de liga seguidos también.
3: Eh, doblete, ¿Doblete este año, exactamente?
1: Están buscando su cuarto triplete, o sea, creo que es bastante más complicado el hecho de que gane el Barça de Lyon. Eh, eso de que estén buscando, como dices, el cuarto triplete, ir, ir sumando marcas, no sé si hace que les motive más a las jugadoras francesas del equipo francés, o por otro lado, ¿pueden ser algo relajadas?
9: Bueno, yo creo que al final son tan competitivas que lo quieren ganar todo. Mm. Es cierto que, por ejemplo, otro día vi cómo celebraban la liga y es cierto que no se compara como la celebra cuando la gana, por ejemplo, el Atlético de Madrid. Es cierto que están como más acostumbradas, pero no creo que eso influya en el rendimiento que te gana en el campo. Van a salir a por todas y seguro que ganar otro triplete y seguir haciendo historia les le sirve como como aliciente.
1: El Barça, que ya lo contamos en su día viaja con el handicap de la baja de Hamraoui y la no menos importante, aunque ya conocida, no menos importante por eso, de Patrick Guijarro. digo sí. porque son dos jugadoras en sí, el sí. mismo perfil y a las que ahora no sé las opciones que tiene Luis Cortés porque igual eh, opta por Aitana Bonmatí, pero es un perfil totalmente distinto de jugadora.
9: Sí, sí, es que son dos jugadoras muy clave
1: que, que no llega a ninguna por diferentes motivos.
9: Además, Patrick... Jolín, es una jugadora que lanza muy bien desde fuera del área y eso quizá sería importante en este partido porque al final va a ser muy complicado atacar y llegar a la área de guión. Mm. Entonces, Pate sería muy buen recurso en ese caso. Y no sé, yo sí que creo que apostará por Aitana, pero es cierto que cambia mucho el, el juego. Claro. Entonces Habrá que ver porque al final son perfiles muy diferentes. Pero también tiene que amoldarse un poco a lo que a lo que tiene, porque claro, no tienes a Patria, tienes a Hamraoui, te quedas ya sin jugadoras de ese perfil, así que será un poco amoldar un poco a lo que a lo que a lo que quiera buscar para el partido.
1: Patrick Guijarro, que el año pasado estuvo espectacular en la eliminatoria sí. ante el León, en León jugando eh, de todo, de centrocampista, de central, de lo que hiciese falta. mía,
9: mías, es que parecía que llevaba jugando toda su vida. Sí. Quiero decir que no se notaba la juventud que tiene y además fue la que marcó el gol contra el León, que sí. también que también es importante. Eso. Pero bueno, habrá que apañarse sin ella Sí,
1: tú apuestas por Aitana, ¿no? Yo me imagino que sí Porque mm. al
9: final es cierto que tuvo un tramo de temporada Que estuvo más floja, pero ahora cuando está jugando Está en buen nivel Y aunque sea otro perfil, al final es una jugadora muy, muy completa Y creo que será ella la apuesta de Cortés
1: mm. eh, La apuesta del Barça Siempre es eh, Tener el balón eh, un juego de, de ataque, de toque, de tener el balón, de dominar, eh, no sé si lo ves eh, probable eh, o, lo, o lo ves eh, eh, posible frente a un equipo contra el Olympique eh, como es el Olympique de, de Lyon, porque en caso de que el Barça se cierre para intentar resguardarse y salir a la contra, quizá Osoala también sería una jugadora importante en punta de ataque.
9: Sí, de hecho, yo no sé si como titular pero yo sí que espero que Oshola juegue en este partido porque me parece, bueno, las jugadas más rápidas que tiene ahora mismo el Barça y que es la que más daño puede hacer arriba, pero es cierto que no estoy en todo segura cuál será el planteamiento de Luis Cortés, no sé si él lo sabe me uh -huh. imagino que sí, que habrá pensado mucho pero claro, al encerrarte atrás te la juegas también bastante, porque está claro que si dejas la posesión al, al Lyon te va a atacar y en alguna de esas es posible que te marque porque tiene mucha artillería pesada arriba, entonces sí que entiendo que el Barça quizá deba salir un poco conservador para, para no salir ya desde el principio con, con ese hándicap en contra de, de esperar el gol del Lyon pero creo que también tiene que apostar un poco por, por ser valiente no No sé quién lo decía hace poco una jugadora que al final si les dejas el balón a ellas pueden hacerte mucho daño porque son muy eficaces de arriba, entonces entiendo que, que es normal que en ese partido sí que salgas más defensiva lo que está acostumbrado el Barça pero tampoco creo que haya que estar todo el partido encerradas atrás porque al final Tienes ese riesgo de que de que en una de las ocasiones que te llegan, porque llegarán, uh -huh. te, te
1: marquen. La clave será aguantar esos primeros minutos en los que el Lyon sí. quizás salga en tromba.
9: Sí, sí, yo creo que sí, porque además hemos visto en la Champions que es que es un equipo que se adelanta muy pronto en el marcador. Da igual el equipo que tenga adelante, que sea el Chelsea que el Lyon, el Lyon perdón, el Wolfsburgo. Entonces creo que, que la clave va a ser aguantar lo máximo posible porque es cierto que si llegas al tramo final del partido con, con un empate a cero, por ejemplo, tienes más opciones que, que si ya de primera ese Lyon sale ahí con, con, con toda la tropa arriba.
1: En caso de que salga Osoala o, o, o que lo haga Tony Dugan en esa punta de ataque, bonito duelo con una de las jugadoras carismáticas del Olympique de Lyon como es Renar.
9: Sí, sí, bueno, habrá que ver Renar, Yo siempre siempre se habla de... De Gerber y Morosan, pero de verdad es que a las es cuadras que más me hacer esta del dios es Renal, porque es, es que, que lo saca impone todo. Es que mucho. Es sí, 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 es que la ves y, y es, que es, es que es una vez sí es que cumple, es increíble como como saca todo. Y no sé a quién le tocará contra Renal, o sea, no sé quién será, si Dugan no, sí, o o yo, pero es cierto que, que va a tener que ser muy, muy inteligente para poder... Eh, Llevase por delante a Renal que está en todas y es que además hay en marca es que Eso todo. es lo que iba
1: a decir, que impone mucho tanto en defensa como en ataque porque el juego a aéreo tornes, es, es, es brutal el, el, la apariencia física de una jugadora con un físico espectacular Sí, sí, es que parece que, que saca tres cabezas
9: a sí. todas y que no es así realmente, pero es que ocupa tanto espacio y dieta de envergadura que, que parece que, que ocupa el dolor de lo que ocupa realmente.
1: Eh, en la parte de arriba, eh, de, es que no sé de quién hablar, de, de quién estar atenta, porque Hegerberg, eh, Balón de Oro, eh, Le Sommer, no sé, eh, es que la, las variantes... Marosa, sí. Van der Sommer, es que eh, es da que, igual a la que coja. Es que las variantes y los registros del Olympique de Lyon son brutales.
9: Sí, sí, es que tienen además eh, suplentes de, de, de nivel en cualquier posición. Es decir, es que realmente cualquiera de las que sale en banquillo podría ser titular en cualquier equipo de España. Entonces es como que lo tienen todo tanto en banquillo como en, como en el campo. Mira, quizá para mí, siempre lo digo, el, el puesto más flojo, digamos, de Lillón es la portería. Porque mm. es cierto que es una portera bujada y que encaja pocos goles, pero porque tiene delante a unas defensas muy seguras. Pero... Cuando le llegan sí que es una portera que tiene algún que otro error y que no es tan segura quizá como lo puede ser Sandra Paños. Entonces sí que es importante buscar la portería del León, porque creo que es el único aspecto en el que, sea, en el que es flojo. No digo que sea mala la portera para nada, eh, uh -huh. pero que comparado con el resto de posiciones sí que quizás un poco un poco pelín por de detrás.
1: Eh, ahí está bien el Barça con Sandra Paños y sí, sobre todo sí. también con la pareja con Mapi León y con Andrea Pereira que están haciendo un campeonato brutal. Sí,
9: sobre todo Mapi, ¿no? Sí. Porque
1: es que es que lo, lo está jugando prácticamente todo. Es cierto que ha descansado, pero
9: no sé, leí otro día que no había ningún partido que no lo hubiera jugado. O sea, que ha estado presentando todos los partidos. Y, y bueno, no sé, yo pensaba que quizá le podría afectar eh, o fatigarse o algo, pero es que están todos los partidos al mismo nivel. Y, y bueno, eso es una garantía para el Barça, no tener ahí a Mapi León, que además ya también con la selección contra Estados Unidos que fue capaz de contener a el hit mm. y yo creo que, que, bueno, que Mapi es una de las claves también para, para esa final junto a Pereira, porque son jugadoras que se entienden muy bien.
1: Sí, y de la que esperamos un poquito más, porque ha sido la mejor jugadora del Barça durante toda la temporada, pero que estuvo un poco deslucida quizás en ese enfrentamiento de semifinales contra el Bayern, fue Alexia Putellas.
9: Sí, la verdad es que fue el primer partido digamos de los últimos, así que se la dio un poco más floja, pero bueno, al final tuvo la suerte de tener alrededor gente que un poco lo tapó, pero bueno, seguro que para esta final está súper motivada, además Está en un momento de forma espectacular, a pesar de ese partido, yo creo que, que Alexia también es otra de las claves, porque bueno, lo hemos cerrado toda la temporada, sobre todo desde que llegó Cortés, con mucha más confianza, como Martes, que también está mucho mejor desde que llegó Luis Cortés, uh -huh. que por cierto la han
1: renovado. Eso es, va a seguir una sí. temporada más, sí, sí.
9: Y y sí, sí, pero bueno, que está claro que además sin sí que Alexia cogerá más peso todavía.
1: Eh, es lo que te iba a preguntar también eh, a Alexia, que tendrá que ayudar también más en el centro del campo, eso sí, sí, con la baja de Hamraoui y de Lieke Martens que es cierto que ha dado un paso adelante en, en esta segunda parte de la temporada
9: Sí, al final ellas mismas me lo han dicho, las jugadoras que, que la llegada de Luis Cortés les ha mucho en cuanto a confianza y que al final todas están dando lo mejor de sí misma. quizá una versión que no lograron encontrar con Fran Sánchez y que sin embargo ahora sí que están encontrando prácticamente todas las jugadoras entonces, bueno, es importante también esa confianza de cara a afrontar una final, ¿no? Porque si llegas a la final sin confianza, se mm. complica mucho más.
1: Pues estaremos muy pendientes de esa final, como digo, el sábado a las seis en Budapest. Primera final para un equipo español en la Champions Femenina, Barça-Olympique de Lyon, que va a por su cuarto título consecutivo, ¿es?, ¿eh? de... Uh -huh. campeona de Europa, ¿no? Sí, el cuarto título consecutivo a por el triplete, bueno, a por todo el Olympique de Lyon, porque es que lo tiene absolutamente todo lo contaremos aquí y, y estaremos muy pendientes, Chantal, para, que, para hablarlo contigo.
9: Claro que sí con muchas ganas. Lo bueno es que el Barça tiene nada que perder, así eso que vamos bueno, a ver qué sale Presión
1: cero como lo tenía la Real Sociedad, mira y salió bien. Exacto,
9: así que veremos.
1: Muchísimas gracias, Chantal Un abrazo, Ana Hasta aquí este Jazz Juegan. Gracias como siempre a Raúl Granado, a Alberto Fernández, a Paco Muñoz y a Nacho Arias en la parte técnica que lo hacen posible. Volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino y quién sabe si con un campeón de Champions. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
10: É feia, é voz de uma sereia Cuidado não a toque, ela é má, pode até te dar um choque veneno